0: Друзья, всем добрый день. В эфире очередное View, И сегодня у меня в гостях Илья Литвиненко. Илья 37 лет. Он основатель и совладелец сети киберспортивных клубов OneShot. И сегодня мы с вами будем подробно погружаться и разбирать интереснейший мир. Киберспорта. Илья, приветствую тебя, спасибо, что ты нашел время и согласился на эту авантюру. Я хотел бы зайти, знаешь, издалека, и хотел бы для начала расспросить тебя вообще, попросить немного рассказать о себе, где ты родился, как ты рос, вообще о своем детстве, ну, буквально, может быть, вкратце, для того, чтобы вообще было понимание, откуда берутся у нас в стране такие гениальные люди.
1: Привет, Дим, все правильно, меня зовут Илья, мне 37, спасибо большое за приглашение, я родился и вырос в городе Москве. Желание попробовать бизнес начало возникать еще в школе. Я помню, в одиннадцатом классе на выпускном нам нужно было написать записку, и там был такой вопрос, кем ты будешь через 10 лет. Мы клали их в конвертик, мы должны были встретиться вскрыть их и посмотреть, кто добился того, что желал, кто не добился. И вот я тогда написал то, что я прям помню, я хочу стать директором фирмы. Вот оттуда, наверное, и родилось желание заниматься бизнесом. Вырос в традиционной семье. Воспитывание мама, отца у меня не было. Вот у меня есть старшая сестра и младший брат.
0: А ты мечтал вообще кем-то в детстве стать? Ну, помимо вот такого прям осознанной задачи, которую ты, я так понимаю, уже в детстве перед собой поставил, мечтала ли тебя о чем-то? То То есть представляла ли, кем ты хочешь стать, когда повзрослеешь.
1: Я бы вот не знаю, как ответить, чтобы это было максимально честно. Я не помню, о чем я думал, когда мне возраст был там 12-13 лет в шестом-седьмом классе, но был один эпизод в десятом классе. Мы... Когда ходили в столовую, у нас там редко деньги были хорошо покушать, и мы делали следующим образом. Мы покупали целый противень пирожков с яблоком по 2,30 за пирожок, и нам разрешали их продавать по 2,50. И вот эта разница нам просто выдавали пирожками. В общем, грубо говоря, первый бизнес мы попробовали в 10 классе на перепродаже пирожков. И тогда мы поняли, что можно брать какую-то штучку, продавать ее, не имея денег на покупку, и ну, получать с этого бенефит. Вот мы тогда просто получали с этого обед.
0: Слушай, ну это такой неплохой коммерческий задел, надо сказать. Неплохо. Расскажи про институтские годы, пожалуйста. Где ты учился и чего ты вынес из учебы в институте?
1: Маленькое предисловие про мое образование. В семье нас воспитала мама. Нам хватало денег, чтобы кушать, нам... Иногда хватало денег, чтобы раз в сезон менять одежду, но у нас никогда не было излишеств. Как у любого подростка там, в возрасте 13-14 лет, тебе кроме а, раз в года покупки кроссовок на вьетнамском рынке у тебя появляются какие-то желания. И я помню, у меня было желание научиться играть на гитаре. Гитары не было, ничего не было. И м, когда мне было 15 лет, это был 9, по-моему, или начало 10 класса, я пошел работать в Макдональдс. Тогда разрешали работать э, ну, людям такого, так скажем, маленького возраста всего 6 часов в день. И там, через несколько месяцев я смог накопить на гитару. И вот эта вот э, возможность зарабатывать деньги в юном возрасте, напрочь отбила желание получать образование дальше. И когда я закончил школу, я не пошел в университет, я уже тогда... Я работал и мог получать деньги, которые не получали мои знакомые. И не было того, кто мог мне направить, сказать, ты пойди получи образование, которое тебе пригодится в будущем. И я не мог связать, вот для чего мне сейчас нужно будет потратить 5 лет, если я сегодня могу зарабатывать деньги. И я не пошел учиться в университет, я пошел учиться в колледж. Кое-как через три года я закончил колледж, когда я заканчивал, я работал в банке, uh, у меня была хорошая зарплата, у меня был автомобиль, там, ноутбук, интернет, и я, в общем, не нашел никакой мотивации пойти uh, учиться в университет. Хотя сейчас это желание появляется, но это уже, скорее всего, не традиционное образование, а профильное, которое не хватает мне, ну, конкретно в каких-то моих делах. Поэтому высшего образования у меня нет, только среднее, я даже не знаю, как правильно, специальное
0: или техническое. Слушай, ну это круто. На самом деле вообще это же практика и жизнь, они же сами по себе очень неплохие мотиваторы, поэтому я так понимаю, что даже, возможно, ты по сравнению с своими одногодками может быть даже и большему научился, потому что у тебя была такая концентрированная бизнес-практика, если я правильно понимаю. Теория я не знаю с точки зрения теории, но с точки практики, да. Скажи, пожалуйста, Илья, как ты считаешь, что оказало в юности наибольшее влияние на твое формирование как личности?
1: Я думаю так вот.
0: Мы в детстве,
1: у тебя была какая-нибудь деревянная игрушка, у меня это был, я даже не знаю, это какое-то приспособление, наверное, для там ремонта или еще для чего-то. Она заменяла тебе Uh, и там поскакать лошадку И она автоматом могла быть И вообще там любым оружием И из-за того, что у нас не было там большого количества игрушек Тебе надо было быть супер творческой личностью Чтобы uh, ну, представлять себе Как можно себя развлекать, когда ты ребенок В общем, грубо говоря, там с фантазией у меня, Мне кажется, у меня нормально И... Uh, из-за того, что мы жили, ну, так скажем, в большом недостатке, а ты видел, как бывает по-другому, вот этот разрыв тебе показывал, что, ну, хочется больше, а как это сделать, и ты узнавал, а как вообще, ну, вот, люди зарабатывают деньги, а как зарабатывать, ну, например, не столько, сколько зарабатывает мама, потому что настолько мама работала, а как ну, зарабатывать больше. Ну, и вот такое вот любопытство, любопытство, чтение книг, и вот, наверное, сформировался образ, что хочется заниматься бизнесом. Сейчас, конечно, другие мотивации, но в целом тогда это было вот важно, это, скорее всего, это книги какие-то вот Люди образа.
0: Помнишь ли ты какие-то, возможно, самые яркие события, какие-то запоминающиеся книги, фильмы, путешествия, которые наложили какой-то отпечаток и прямо вот ярко в твоем сознании отпечатались, которые именно сформировали картину мира, какую-то твою идентичность? Может быть, это были какие-то важные люди, которые встречались тебе в юности на твоем жизненном пути?
1: Да, конечно. Я я, Я думаю, очень много таких маркеров. Ну, первый, вот самый первый и большой, э, это был такой опыт, я работал в банке, и мне нужно было привлекать юридических лиц, у которых есть офлайн бизнес, ну, чтобы, грубо говоря, клиент мог прийти в магазин и купить э, мебель в кредит, и я был тот, кто приходил туда, настраивал возможность им продавать мебель в кредит. И однажды мы работали с компанией, она занималась производством пластиковых окон, тогда это было дорого, и э, они через наш банк продавали окна в кредит. И меня однажды пригласили на день рождения. Это был город Щелково, это был предприниматель, его, кстати, тоже звали Дмитрий. И Я помню, я приехал к нему, это был загородный дом большой, и ну, я заглянул туда, где я никогда не был. Это это были гости, это были красивые автомобили, это был ухоженный участок. Мы провели время, я увидел, что есть люди... Ну, которые могут быть для тебя ориентиром, и это вот сильно меня впечатлило, я оттуда уезжал, у меня прям такое рвение было, что, типа, я вот нашел то, что мне нравится, я хочу приложить всю энергию, чтобы оказаться там, я не понимал там плюсы и минусы этого, но вот тогда мне, для меня это было таким очень явным ориентиром, и вот э, этот огонь помогла поддержать одна книга, я ее случайно увидел у моего коллеги, это была книга Владимира Довганя, по-моему, она называлась в чем смысл жизни или что-то такое. Я сейчас несколько иначе, ну, как бы смотрю на эту книгу, но тогда я ее взял, это была книга, где мужик рассказывает, там, «Поднимай задницу, занимайся делами», Найди себе какую-то цель, возьми ориентиры, двигайся в ту сторону, б- будь неумолимым, там, и так далее, и ты, ты добьешь каких-то результатов. Я помню, меня она вообще настолько потрясла, что я ходил, бегал, там родителям ее показывал, друзьям говорю: просто прочитайте, это же там сокровища раздают Лопатой, вам ничего не стоит, прочтите. Ну, не знаю, не, не многим людям она была интересна, но меня она тогда очень сильно разожгла.
0: Круто. Давай поможем нашим слушателям сориентироваться. Это сколько тебе лет и какой это год? 2007
1: год, мне тогда. Да, 21-22 года, вот так вот.
0: Давай немножко спрошу тебя, попрошу тебя рассказать о твоем карьерном пути, об опыте твоем в найме. Вот с чего все началось и вообще как все шло, как был найм для тебя вообще, что ты из него вынес и как он складывался.
1: Первая работа это был Макдональдс. Мне было жутко стыдно работать, потому что одноклассники приходили кушать, а мы там убирали залы, туалеты. Но вот у меня была конкретная мечта, мне нужно было купить гитару. Где-то полгода я отработал в Макдональдсе, купил гитару, и потом я просто увидел возможность зарабатывать больше, занимаясь одним и тем же. Я прошел какие-то достаточно простые курсы официанта и бармена. Ну, бармен, наверное, громко связан. Официанта и помощника бармена. И около года, полутора лет работал официантом. Мне кажется, вот на этой работе я понял, что, что такое сервис, что такое, вот как можно общаться с гостями, как можно там помочь улучшить всем настроение. Мне кажется, вот официант, он не просто приносит еду, он иногда может такой функционал выполнять, там, иногда даже там, какую-то роль психолога. Какие-то базовые коммуникации налаживать с людьми, которых ты абсолютно не знаешь. Вот э, это была работа официантом. А после этого я устроился работать в банк, были какие-то неимоверные требования, чтобы туда устроиться, я туда просто пришел, у меня не было ни образования, ни опыта работы, и 3-4 собеседы меня взяли на испытательный срок. Я тогда сказал, что да-да-да, я учусь в университете, скоро покажу вам диплом, там буквально последние курсы, хотя я не учился в университете. Они сказали, да, отлично, принеси, и вот через 1-2 месяца работы все забыли, нужен, не стал им нужен мой диплом, потому что ты вроде покажешь результат, работодатель это устраивает, и диплом это вторично. То есть на первом этапе, возможно, от людей, которые, ну, там, глупые, не глупые, я не знаю, как, там, какие критерии выбора и исключительно человек с высшим образованием, но потом, когда ты даешь бенефит для работодателя, ему становится неважно. Я работал с юридическими лицами, как раз с малым бизнесом, я познакомился с большим количеством предпринимателей, посмотрел, как все это работает изнутри, и э, вот после этого я ушел в бизнес, и только один раз возвращался в найм, когда провалился наш первый проект, и нужно было отдавать долги, потому что мы были, точнее, я кредитовался потребительскими кредитами в обычном банке. В найме проработал я достаточно мало, наверное, буквально 3-4 года.
0: Какие плюсы и минусы найма ты для себя отметил, и чему главному, возможно, ты научился в найме?
1: Я думаю, на самом деле, каждый много дает. Вот с точки зрения Макдональдса мне, я до сих пор влюблен в эту компанию, но уже так более взросло, не с точки зрения как работодателя, а с точки зрения как бизнес, как неимоверно исключительно и суперэффективное выстраивание процессов, как работает их логистика, как загружены сотрудники, потому что мы работаем в фуд-сфере, я также являюсь франчайзер Додо Пицца и поэтому часто оглядываемся на Макдональдс. Работа в банке познакомила с малым бизнесом, я понял, что это люди, это обычные люди, они с такими же базовыми проблемами, как и люди, которые, как моя мама, да, моя мама большую часть жизни проработала сторожем на автостоянке, и это не какие-то там сверходаренные люди, это очень простые люди, там с большими потребностями, но у них есть свои слабости, в общем, это просто обычные люди, и вот, наверное, работа в банке, э, так скажем, вот этот рассеял туман. Когда между тобой и твоей целью большой разрыв и тебе кажется, ну чтобы стать предпринимателем, надо получить там executive MBA, желательно где-нибудь за границей, а здесь ты понял, да нет, вот это вот такие же люди обычные, там некоторые из них там имеют такие ряд там слабостей, которые не мешают им быть предпринимателями, поэтому вот как раз банк помог проложить эту дорогу, ну хотя бы даже ментально просто открыл эти дверцы.
0: Уроки, карьеры, которые ты для себя вынес, чем ты пользовался, когда ты открывал свой бизнес, то есть в чем-то тебе нам помог открыть свой бизнес?
1: На начальном этапе, я думаю, нет. Вот на текущем этапе, мне кажется, мне наоборот этих знаний не хватает. Объясню. Я В компаниях, в которых я работал, они были достаточно крупными, и я видел только малую часть процессов, и... Мне их было сложно соотнести с нашим, особенно там, первым бизнесом. Наш первый бизнес, он был там крошечный по меркам тех организаций, где я работал, поэтому скорее нет. Но вот работая сейчас, и когда у нас компания масштабируется, мне как раз вот не хватает зданий, как настроить там системный менеджмент, как создавать разные отделы, там, департаменты и так далее. Вот Как раз сейчас этих знаний не хватает, но я, честно говоря, их уже не помню, не уверен, что они были актуальны, потому что это было 15 лет назад.
0: Твои ответы плавно нас ведут к вопросу о твоем первом бизнесе. Расскажи, пожалуйста, что же это был за бизнес, и, я так понимаю, первый бизнес, он же первый провал, поэтому расскажи, пожалуйста, подробнее, вот что же это было и как так получилось. Первый бизнес — это вообще авантюра
1: какая-то была, я даже сейчас не понимаю, как я согласился на нее. Тори выглядела следующим образом. Тогда были популярны аппараты по приему платежей. Это были AlexNet, когда тебе нужно было пополнить мобильный телефон, ты шел там в магазин, там ставил аппараты за засолил стоили 500 рублей, и владелец аппарата получал комиссию в размере 5-6%. И он был с точки зрения менеджмента простой, я подумал, вот сейчас я найду деньги, куплю три таких аппарата и поставлю. Мы заключили договор с компанией AlexNet, и вот в момент подписания договора, покупки вот этих вот аппаратов, получилось так, что вышел закон, который обязан Ставить а, фискальный регистратор Ну то есть, грубо говоря, оснащать каждый аппарат а, Кассовым аппаратом И это существенно там занижало прибыль И в момент, когда этот закон вышел Вообще люди не понимали, это прибыльно, будет неприбыльно И когда вышел закон о том, что все аппараты Должны быть ос, а, оснащены кассовым аппаратом Мы с, с а, моим партнером Приняли решение, что мы откроем другой бизнес И мы откроем производство в Ярославле Мне было 22, ему было 23, я ничего не знал о производстве, он почти ничего не знал о производстве, но мы почему-то решили, что мы сейчас поедем в город Ярославль, найдем помещение, купим станки и будем производить садовую мебель, лесенки, оконные рамы и вот так вот прочую утварь. Мы соединили наш капитал, э, наш капитал составлял 700 тысяч рублей, он взял деньги, которые его супруга откладывал на свадьбу, я взял два потребительских кредита на ремонт квартиры, э, мы закупили оборудование и открыли производство в Ярославской области. Даже можно так по предисловию понять, что, скорее всего, из этого мало чего могло получиться, потому что это чистая афера. Два человека, которые ничего не понимают в бизнесе, которым они планируют заниматься, Ну, это и для них первый бизнес. Мы, наверное, сделали все классические ошибки, которые можно было сделать. Ну, например, мы открыли юридическое лицо и ни разу им не воспользовались. При этом мы долго думали, какую нам форму налогообложения выбрать, а как мы будем какой... Uh, учредители какие будут доля а это будет о там УСН, СНДС, без НДС У нас не было ни одного платежа по uh, счету То есть приходили люди, бабушки, дедушки, говорили Ой, а можно нам садовую мебель сделать? Мы говорим, бабушка, конечно, будет стоить столько денег, uh, сделаем через неделю Примерно так это было То есть расчетный счет, открытый в банке, сделал один платеж Когда мы uh, занесли в него деньги, ну, наш общий капитал и купили на них станки Все, так он был абсолютно не нужен Дальше, ну, uh, мы не понимали вообще, как э, понимать спрос предложение А что нам надо производить? Так, наши станки могут производить вот это, вот это, вот это. Ну, давай производить вот это, вот это, вот это. Не было человека, который рассказал нам, как оптимизировать производство. Мне было 22 года, у нас работало 10-12 человек, из них два были уголовниками. Один был бывший военный, у которого постоянно были какие-то там синдромы, ему казалось, что его кто-то атакует. Это было настолько безумие. Да, мы проводили собрания, и вот эти вот 12 матерых там ребят стояли против двух вот таких молодых ребят, я еще весил, наверное, килограмм 50, и выглядел как будто подросток там лет 13-14, и, и нам надо было объяснять, что такое мотивация, что мы должны быть единой командой, то, что надо прекратить там воровать всякие вещи. В общем, шансов сейчас вот оценивать, шансов, что этот бизнес стал бы работать, вообще не было никаких, но мы набрали такого количества опыта, что вот через год нам казалось, что мы теперь матеры предприниматели, и следующий бизнес обязательно полетит. Но все было не так. Подожди, сколько
0: просуществовал бизнес вообще по времени?
1: Он просуществовал полгода, но закрылся он вообще очень таким нетрадиционным способом. У нас наше производство, Чуть-чуть все росло, росло, мы получали больше заказов. Однажды э, приехал какой-то застройщик и говорит, мы будем строить жилые дома, э, нам нужно будет там обивку внутри, пара, э, внутри ну, условно парадных подъездов делать, то есть там даже речь шла о каких-то госконтрактах, нам казалось, ну все, вот мы теперь как бы сейчас скоро будем вообще на самой вершине. Работали, работали, и в какой-то момент мы поехали в Москву погостить буквально там на несколько дней, мы уезжали раз в две недели, А вернувшись. Мы открываем цех, он пустой, он вычищен был на 100% ни одного станка, ни одного инструмента, никаких запасов материалов, просто 400 квадратных метров бетона и кирпича. Вот так закончился наш первый бизнес.
0: То есть у вас, по сути, все украли ваши же сотрудники? Все
1: так и есть, да, наши сотрудники все украли, уголовному делу уже, наверное, скоро будет лет 12, но до сих пор оно не закрыто. Никто им не занимается, все это так брошено.
0: Слушай, но ну это же такой вообще удар серпом по одному месту. То есть, я так понимаю, бизнес особо не зарабатывал. И получается, что тебе нужно было отдавать кредиты. То есть, вот расскажи вообще про ситуацию и как ты из нее выходил. Это же прямо очень жестко.
1: Ну, на тот момент так не казалось. Я был такой молодой, амбициозный, заряженный, мне казалось, ну ничего, типа, здесь не справились, я справлюсь со вторым, потому что получили опыт. А, но, вернувшись домой, в Москву, я уже тогда жил вот с моей будущей женой, мы жили там в одноком-то квартире, она все время была практически одна, потому что я месяцами проводил в Ярославле, она тоже не понимала, зачем это. Не очень видел, ну, я абсолютно не зарабатывал денег, скорее всего, я забирал все, которые были, вот, и когда я приехал, я сказал, о, мы все потеряли, теперь у меня просто есть долг, тогда он уже доставлял 1400, но я обязательно его отдам, мы следующий, мы сделаем следующий, наверное, где-то погрузил я один-два дня, и потом нашел вакансию, компания Major, продажа автомобилей, я поехал туда на собеседование, прошел его, Uh, отучился где-то 3-4 месяца, потому что там, продавать машины, там, большая база техническая, ты должен много чего знать. Сдал все экзамены и устроился работать. Uh, работал я много, практически, там, без выходных. Они были, ну, там, может быть, 3-4 в месяц, может быть, даже меньше. Uh, и у меня задача была отдать ей 400 тысяч. И вот, проработав где-то полгода в компании Major, продавав машины, я
0: отдал эти долги. Вау. Wow. Слушай, ну это какой-то прям ты несгибаемый, несгибаемый какой-то железный человек. То есть люди там уходят в запой, люди продают имущество, влезают в еще большие долги, уходят куда-то на дно. Здесь человек там пару дней погрустил, защел рукава и... Слушай, а как это воспринял твой партнер тогдашний?
1: Вот мне кажется, ему было значительно тяжелее. Он такой человек, достаточно приземленный, в том смысле то, что если он берется за дело, он его до конца делает. Я, наверное, такой немножко больше витаю в облаках, у меня какие-то рождаются новые идеи. И у нас было прекрасное дополнение. Вот он был системный, здравомыслящий, такой твердый человек, на котором можно опереться. А я был такой, может быть, излишне эмоциональный раньше. Человек, у которого много фантазий, и мне кажется, что они все обалденные, и надо тратить время на новые идеи, и так далее, и так далее. И мы друг друга дополняли, потому что мы, если он один без меня, он был достаточно таким угрюмым, а если я без него, я был больше похож на какого-то фантазера. Вот, у нас была отличная пара, поэтому, когда кончился бизнес для меня, я почувствовал, ого, сейчас мне придется много пахать, но, блин, какой будет следующий, потому что я же же опыта набрался. Он переживал это больше, потому что он потратил деньги, которые он откладывал на свадьбу, а его жена вряд ли это одобрила. Поэтому его переживания были большими, у меня, честно говоря, сильных переживаний не было.
0: Вы потом общались, то есть вы что-то предпринимали вместе или ваши пути разошлись после этого?
1: На самом деле нет, Мы вообще у нас никаких проблем не было, мы не расходились, мы, наоборот, поняли, что мы друг друга дополняем, и как один плюс один, как будто не два, а два с половиной, и мы подумали о том, что мы будем делать следующий бизнес. Пока мы размышляли, я познакомился с одним предпринимателем, он был на 5-7 лет старше меня, его звали Андрей Мухортиков, и у него был парк лимузинов, он обратился ко мне, говорит, «Ты можешь помочь мне загружать мои лимузины, чтобы они работали каждый выходной на свадьбе?» Я даже не знал вообще свадьбы, лимузины. Я говорю, конечно, я вообще в этом специалист. Он взял меня на работу, а для меня это была просто возможность заглянуть внутрь бизнеса, потому что я... это была небольшая фирма, я знал, что у меня будет доступ ко всему, я просто пойму, как работает рынок. Рынок работал следующим образом. Я загружал его лимузины на свадьбе, и... Например, ко мне обращается и говорит: нам на субботу нужен лимузин. Наши лимузины были заняты. Я говорил: да, конечно, есть. Звонил какому-то его знакомому, брал его лимузин, и его лимузин а, выезжал на свадьбу. Мы получали 10%. Поработав 2-3 месяца, я предложил своему бывшему партнеру: говорю: давай сделаем то же самое, только вместо лимузинов будут экскаваторы, самосвалы, автокраны. Он говорит: да, давай, мы объединили капитал по 25 тысяч рублей. Тогда денег не было, в кредиты мы не залезали. Я говорю, давай сделаем сайт и просто будем а, получать заказы. Мы сделали сайт, сами написали текст, сами его. Все, что можно было сделать, делали сами, запустили и начали поступать первые заказы. Это был звонок, звонил Мигер, по-моему, звали, это первый звонок был, он запросил у нас перевести бетонные плиты из пункта А в пункт Б, мы заработали 9000 рублей, и наша комиссия составила 900 рублей. Это был второй бизнес.
0: Хочу тебя спросить про как раз мышление и какие-то качества личности. На твой взгляд, вот что заставляет людей в моменты каких-то больших потерь и неудач просто, условно говоря, анализировать, делать выводы из ошибок и начинать заново сначала с таким же позитивом и с такой же энергией, вот вместо того, чтобы там пережевывать, переживать, как-то обжигаться и больше к этому не возвращаться, вот, что двигало тобой на тот момент, что это за тип мышления или что это за тип характера, на твой взгляд?
1: Вот если говорим про тот период и нынешнее время, я бы, наверное, сейчас ответил по-другому, как сейчас, но тогда у меня была просто лютая жажда узнавать что-то новое. Я был достаточно любопытным молодым человеком, и я ввязывался вот в любые истории. Если я знал, что я могу что-то узнать, и это приблизит меня, ну, то есть к моим интересам, к моим целям, то мне, мне даже не надо было спрашивать, хочешь, не хочешь. Я тот, кто говорил, да, всегда, куда угодно, вообще любой кипиш, кроме голодовки. Я с любыми знакомыми был готов заниматься любым бизнесом, только, вот, я понимал, что это просто как бы расширит мой кругозор, я немножко узнаю нового. Ну, как бы мне просто нравилось учиться, наверное.
0: Слушай, а на что, если не секрет, вы тогда жили говорил, была однушка, вы жили с с твоей будущей женой. Откуда вообще, кто зарабатывал, и что это были за заработки? И, кстати, это какое время?
1: Это 2009-11 года. Мне было тогда 23 2-26, вот этот период У меня была зарплата 30 тысяч рублей Во всех моих бизнесах, вот такая прям была Ну, типа, фиксированная Во всех, не знаю, почему именно эта цифра, да И вот мы на нее жили, ну, то есть денег совсем не было Вообще не было, прям, тотально не
0: хватало Соответственно, жена Твоя будущее не зарабатывала Она в какой-то период работала,
1: да А потом... Мы запланировали детей, и она была в положении, и она уже не работала, когда она была в положении. Вот, мне, вот как раз это был период, когда мне было там примерно 23-24-25, вот так вот.
0: Слушай, ну очень захватывающая, стремительная история. Что стало с вот этим агрегатором индустриальной техники?
1: Это вообще был супер интересный период в жизни, мне он до сих пор кажется самым драйвовым. Мы начали работать, привлекать заказы. У нас там 1, 2, 3, потом 25. В день случалось, мы поняли, что ты ни за что не отвечаешь. Вообще ты просто связываешь клиента А с клиентом Б, получаешь 10%. Мы начали зарабатывать, зарабатывать по тем меркам достаточно много. И в какой-то момент мы поймали заказ в Москве, который был сроком на один год. Нам попросили огромный парк техники. Мы начали поставлять чужую технику, а потом увидели, типа, а давай начнем покупать свою. Мы уже тогда могли. Мы купили первый экскаватор Тропилар, я помню, мы приезжали там забирать его к дилеру, он был новенький, красивенький, такой настоящий, прям американский, такой трудовая машина, это был экскаватор, да, стоил он тогда, по-моему, в районе 6 миллионов рублей, это был 12-й год, мы купили его в лизинг, поставили он на объект, он начал работать, и он просто там выкапывал огромное количество денег, ну, он приносил действительно много денег. Когда он работал, он приносил огромное количество денег. Мы такие, а давай не будем останавливаться, укупим второй, третий, четвертый, пятый. И у нас в итоге в парке было 8 единиц техники, буквально через 2 года после вот начала нашей организации. Но! <со <со <соспож Ee> у этого была просто одна огромная ошибка. Мы вообще не понимали, что такое финансовый учет. У тебя проблема в том, что у тебя разные потоки поступления денежных средств. Ты можешь получить деньги от заказчика. Которые не твои, а работает чужая техника, это должен отдавать 90%, оставляя свою комиссию. И мы все время путали, мы даже не знали, где наши деньги или не наши. У тебя просто много денег на счете. Ты выплачиваешь зарплаты, там, аренды, платишь лизинги, тебе кажется, все хорошо. А в какой-то момент, из-за того, что мы не понимаем, что такое нормальный финансовый учет, мы приходили к тому, что. У нас на счете там 1 миллион, а тот, кто давал нам свою технику, говорит, вы мне должны уже там 2, и мы такие, подожди, как так-то? Вроде мы, у нас много денег, но на самом деле мы много должны. Мы столкнулись ну, впервые, что такой кассовый а, разрыв. Интересный опыт был, ну, мы достаточно быстро выпутались из него, но четырнадцатый год принес кризис, когда все стройки закончились. А, у нас закончилась работа, у нас большой парк техники, который требует зарплаты всем машинистам, а, ремонтникам и... и вот это вот, вот, и началась э,
0: жесть. Я сразу спрошу, а вот какую-то такую операционную рутину вы кому-то делегировали или вы старались всему учиться сами на своем личном опыте? То есть был ли там банально какой-нибудь бухгалтер, юрист, какой-то операционист? Да,
1: был бухгалтер, который просто называл нас шизофрениками, Потому что это была взрослая женщина, наверное, лет 60 на тот момент. Она смотрела, что мы делаем, и она говорит, вас точно посадят в тюрьму, это просто вопрос, когда. Ну, то есть, это не вопрос, да или нет. Вот, а, а нам казалось, что она просто, ну, <laughs> не в тренде, она, наверное, не понимает, вот мы лучше понимаем. Вот. Во многом она была права. Но а, у нас был один менеджер, это девушка, она была наша ровесница, тоже такая драйвовая, Вот, и мы втроем все это делали Нас, на самом деле, всего трое человек управляло всей этой организацией
0: Слушай, вау Ну, не останавливайся, что же было дальше?
1: Четырнадцатый год Заканчиваются заказы И каждая машина требовала выплаты Порядка 80-90 тысяч рублей в месяц И это примерно полмиллиона рублей в месяц надо было выплачивать банком Заказов нет, платить нечем И мы начинаем расплачиваться машинами мы продаем одну, чтобы закрывать кредиты Потом вторую, потом третью Потом уходят наши партнеры Заказов все так же и нет Нас остается, мы, нас остается двое Uh, у нас в парке 3 или 4 машины, и все, вот рынок уже разрушился, закрылись большие игроки, у которых там, с которыми мы дружили, у которых были парки по 200 машин, они там разорялись, кто-то даже заканчивал жизнь самоубийством, что тогда мне было вот там странно, и мы понимали, что если они умирают, загибаются, то вообще, что нам делать нам? Партнер сказал, Илюха, классно поработали, я, наверное, пойду заниматься пчеловодством, а ты вот, если хочешь этим заниматься, там, оставайся, попробуй это все вытащить. Я остался, в итоге дошло до того, что у нас осталось в парке одна Одна единица техники – это снегоуборочная машина. И у нас даже не было зарплаты, чтобы платить машинистам. Я пошел на улицу Яблочкова, дом 7, получил разрешение тракториста. Я отучился два месяца, получил эту корочку. И последний заказ нашего подрядчика – я сам сел за рулем трактора, потому что просто не было денег на зарплату. И мы закончили убирать снег. Наступило 1 апреля, нам подписали контракт, что мы все сделали. Я в этот же день выложил трактор на Авито, продал его. На этом закончился наш бизнес.
0: Мне кажется, это вообще достойно автобиографии какой-то, бизнес-монографии, мне кажется Может быть,
1: может быть На самом деле это был период, когда я вот как мужчина впервые просто ревел Потому что мне приходилось, ну, одно дело год назад Ты там управляешь парком какие-то подрядчики, строители компании. Все интересно, ты получаешь деньги, ты можешь сотрудникам дарить айфоны. Это было вообще тогда... Я помню, мы пришли в видео, а, по-моему, это был Ситилинк, ну, что-то такое. Я купил 8 айфонов, 8 айфонов. И подарил всем родителям, сестре, друзьям. И, и ты такой просто чувствовался на вершине горы. И вообще все у тебя получается. Ты там в тысячу раз лучше, чем все твои одноклассники. Ты можешь там покупать себе машину, можешь отпуск какой-то роскошный. Ну, условно роскошный, условно роскошный. И потом ровно через год У тебя температура 38,9 Ты сидишь в прокуренном тракторе На тебя какой-то и мы около метро убирались, и там какие-то, я даже не знаю, кто эти люди, в общем, какие-то уборщики, он на тебя кричит матом, потому что сделал что-то не так, а ты смотришь на это, и ты просто в шоке. Ты сидишь за рулем этой штуки, она в 2 часа ломается, ты выходишь, смотришь, и даже не понимаешь, что тебе, уж что тебе сделать, чтобы этот гребаный трактор завелся, потому что ну ты не умеешь. А бежит какой-то там завхоз или кто-то кричит, если, блядь, в 6 утра здесь будет хотя бы 10-сантиметровый слой снега, сука, я тебя с этого заказа выпру нахуй. Два часа ночи, ты стоишь у трактора, у тебя температура, и ты просто плачешь. Потому что ты вообще не знаешь, что делать. На самом деле нашелся охранник какого-то кафе, который подошел ко мне и говорит, чувак, у тебя заклинил подшипник, и задняя щетка не убирает снег. Я тебя сейчас отвезу. Мы в 4 ночи едем в какие-то места, ищем подшипник, меняем его на улице. Это просто кошмар. Меняем, я убираю вот гребаный снег. Более-менее я убрал, меня не выгнали, но это... И ты не можешь взять выходной, даже у тебя температура, и вообще всем плевать. Это был настолько тяжелый период, что я просто ревел каждый день, потому что я просыпался и такой, это чертова реальность, вот она, это чертова реальность. И ты
0: едешь, делаешь. Это было тяжело. Слушай, ну вот э, это же важно, вот эта концовка, да, но э, ты просыпался, был на эмоциях, но ты ехал и делал. Что тебя, на твой взгляд, может быть сейчас, может быть, ты понимаешь это, что тебя удерживало от того, чтобы просто вообще вот плюнуть на все это, там как-то сливать э, эту технику на Авито, больше никому там никуда не ездить, отлежаться дома, может быть, даже где-то там уйти в какой-то окончательный... Округ трип то есть вот где вот эта грань между просто дать волю эмоциям собраться идти дальше делать и просто забить болт и сказать что все как бы все я как бы пас это
1: обязательство у нас был вот контракт э, по уборке снегу около метро сроком 3 месяца. И девушка, которая дала нам этот контракт, она платила нам 160 тысяч в месяц, я до сих пор помню, они заплатили нам предоплату. И последний месяц, ну, как бы, деньги у нас уже были на счете, которых, естественно, мы уже сняли и потратили, ну, там, на какие-то вещи, я не знаю, на какие... А, и, и я не мог просто уйти, потому что если бы я ушел, во-первых, ну она бы, как ген, она была подрядчиком, ну у нее были проблемы, поэтому, ну наверное, просто обязательства не позволяли уйти. Типа надо было сделать, потом уйти. Это 2014 или 15 год? Точно не помню, скорее 15 даже, да.